0: Hallo, cool, dass du hier bist. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Nasenaffe und andere haberer Auf Instagram findest du unter Nasenaffe und haberer insider Informationen, Reminder und Updates. Jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß beim Hören. Ich habe schon an mehreren Orten aufgenommen, aber ich glaube, diese Podcast-Folge betrifft alles, was bisher war. Denn wir haben eine Folge draußen aufgenommen. Wir, ja, richtig gehört, wir, denn ich habe mal wieder eine bezaubernde Stargästin am Start. Und damit es überhaupt möglich war, dass wir eben beide miteinander reden können, aufgrund von Corona, man sollte ja keine Menschen treffen und den Kreis der sozialen Kontakte möglichst klein halten, haben wir uns einfach gedacht, wir setzen uns einfach draußen mit Abstand hin und nehmen dort die Podcast-Folge auf. Genau, darunter muss aber halt leider der Ton leiden und man hört Krähen, Menschen, Autos und eine Baustelle. Ich hoffe, das macht es aber nicht ganz so schlimm und das Hören der Podcast-Folge ist halbwegs erträglich. Bevor ihr eben aber diese jetzt zu hören bekommt, möchte ich zwei Dinge noch ansprechen. Erstens ist es ziemlich wichtig, ich möchte eine Triggerwarnung aussprechen, denn in dieser Podcast-Folge rede ich mit meiner Stargästin über Depressionen und auch ein bisschen über Selbstverletzungen. Für alle Menschen, die sich bei diesem Thema unwohl fühlen und das nicht hören wollen und sich nicht damit auseinandersetzen wollen, bitte hört einfach diese Folge nicht. Es gibt es einfach, kein Problem. Ich hoffe, wir hören uns einfach bei der nächsten Folge. Genau, und für alle anderen, ich hoffe, wisst jetzt, worum es jetzt geht in der Folge. Und eine Sache möchte ich noch sagen, bevor ihr jetzt wirklich die Folge zu hören bekommt, diese Podcast-Folge ist quasi ein Crossover zwischen Nasenaff und André Havara und dem Jugendmagazin Nake, denn dort wird in den nächsten paar Tagen ein Artikel auch von mir verfasst, veröffentlicht werden, genau zu dem Thema. Das heißt, falls ihr nach der Folge noch Lust habt, könnt ihr gerne beim Instagram-Account, also nake-magazine, vorbeischauen und dort findet ihr dann diesen Artikel. Ich verlinke ihn auch euch gerne in den Shownotes. Jetzt wünsche ich euch aber ganz viel Spaß beim Hören. Dankeschön überhaupt, dass du, dass du gekommen bist und dass wir es geschafft haben. Ich habe dich ja nicht nur eingeladen, um über das Thema zu sprechen, weil du so toll bist. Ja. Und weil wir uns schon so lange kennen. echt. Wir kennen uns, ich glaube, ich war zwölf Monate oder so, also ein Jahr und du bist ein bisschen älter. Also echt... Ja, ja, echt verrückt. Also schon sehr lange. Ähm,
1: und wenn wir wir jetzt schon kennen wir ja nicht nur, sondern wir waren dann Kindergruppe, Volksschule, Gymnasium, voll zusammen. Ja, wir haben mehr als, die
0: mehr als die Hälfte der Schulzeit geteilt und der ganzen Kindheit. Die ganzen, falls die OGs können sich erinnern, ich habe mal in der Folge erzählt, dass ich immer mit einer Freundin so Zwillinge gespielt habe. Die eine ja. war so böse und die andere war nicht so böse. Genau das hast du, meine Liebe. Genau, ja. Wir haben immer solche Sachen geschrieben. Ja. ja, stimmt, <lacht> stimmt. Ähm, jetzt mal ein Schwenk zum Thema. Ähm, seit wann ist es eigentlich bei dir so, dass du unter Depressionen leidest? Oder wann hast du das erste Mal das so gemerkt?
1: Vor so guten zweieinhalb Jahren. Und da habe ich natürlich nicht sofort gedacht, ich habe Depressionen, sondern ich war traurig. Und das war dann, glaube ich, so ein Trigger, dass das dann einfach alles zu viel wurde. Es ist viel aufeinander gestoßen. Ich hatte meine erste Trennung und. Alles gleichzeitig und dann hatte ich von einer, also eine ganz enge Freundin von mir hat, da hatten wir dann Streit und alles und dann ist alles steppert aufeinander gestoßen mhm. und dann war es so ein Punkt, wo ich einfach nicht mehr konnte und mich zurückgezogen habe und ich meine davor war es eigentlich auch schon, also ich habe mich begonnen selbst zu verletzen als 15 wurde, kurz davor und da das erste, was ich gemacht habe, war, das war ähm, ich habe dann immer irgendwie so ein Ritual gehabt, dass ich eine Kerze anzünde und irgendetwas lese und so und dann habe ich mir Brandblasen ähm, zugefügt, indem ich ähm, meinen Finger über das Feuer gehalten habe und das war dann irgendwie nichts, was man dann so bemerkt hat, weil wie man schaut so genau auf meine Finger und Brandblasen können ja von allem kommen und wer würde auf die Idee kommen, sich selbst eine Brandblase hinzuzufügen?
0: Was heißt, das war während der ganzen Zeit?
1: Ähm, ja, das war so Sommerferienende Anfang von der Schule, kurz bevor ich 15 wurde. Und ja, ich weiß nicht, ich habe ich habe selbst nie gedacht, dass ich mich sitzen würde, weil für mich war sitzen so etwas, was man dann wirklich erst tut, wenn man Depressionen hat. Und für mich, ich weiß nicht, ich habe nie, also so, ich kann Blut sehen und alles. Und für mich ist es gar nicht schlimm, aber für mich war das dann etwas anderes, sich selbst zu verletzen, indem man Blut sieht, weil dann sieht man halt wirklich diese Verletzung und sieht, wie das Blut teilweise rinnt und alles verkrustet. Und deswegen glaube ich habe ich halt mit so komischen Sachen angefangen, also mit Finger über die Kerze halten oder ich habe meinen Schlüssel ganz eng zwischen meiner Handballen gedrückt, dass ich dann so kleine Bläschen hatte. Ja.
0: Aber hattest du eigentlich bevor das alles begonnen hat, weil natürlich ist es so voll, die ganzen Ereignisse haben sich so überschnitten und das war halt eben eine scheiß Zeit, aber hattest du davor schon Kontakt mit Leuten, die zum Beispiel depressiv waren, oder hast du dich damit auseinandergesetzt oder so?
1: Ähm, um, nein. Also, ich hatte schon so Kontakt teilweise zu Leuten, die alle nicht diagnostiziert oder sonstiges waren, aber die alle deutliche Anzeichen sozusagen gezeigt haben. Um, ich hatte auch Kontakt mit Leuten, die Depressionen hatten oder haben, bei denen ich das einfach nie gewusst habe, weil es sind erwachsene Leute, die ich schon seit Klein auf kenne. Mhm. Und man denkt sich das halt nicht so. Also natürlich mit dem Alter hat man das dann schon irgendwie erkannt, aber man hat sich halt nicht so... Ich meine, man kennt man lernt mit einer Person kennen und ist dann so, ja, die hat Depressionen. Also. Ja. Vor allem, wenn man sich, wenn man selbst noch nicht so Erfahrungen damit gesammelt ja, hat. Eben, genau.
0: Und nochmal kurz zum, äh, zur Selbstverletzung, also du musst nicht drüber reden, wenn du nicht drüber reden willst, aber was mich interessieren würde, was macht, also was hat das in dem Moment mit dir gemacht und wie es hast du dich danach gefühlt?
1: Es ist einfach so ein Outlet sozusagen, also man... Man verletzt sich selbst, man spürt diese Schmerzen, man wird abgelenkt so von den Gedanken, weil die Schmerzen vielleicht ähm, stärker sind als die Gedanken gerade. Äh, man hat einfach irgendetwas, wo man so ist auf so, keine Ahnung, ist das irgendwie so teilweise ein Geheimnis oder man sagt es nur ganz wenigen Leuten. Ähm, man, hat einfach ein Outlet, wo man so mhm. seinen Stress und alles wegmacht.
0: Okay, und wie, wie ging das dann weiter? Wann, also wann hast du dann realisiert, weil du eben gesagt hast, du wusstest ja, du dachtest eigentlich, dass zum Beispiel Ritzen machen ja nur Leute, die wirklich depressiv sind. Das heißt, wann, ab welchem Zeitpunkt war ihr dann bewusst, okay, das ist eine wirkliche Krankheit und wurde es quasi diagnostiziert?
1: Es ist äh schwierig zu sagen, weil ich hatte dann so, für mich war es immer so, gut, ich bin von mir aus gesehen, ich habe nie gesagt, dass ich Depressionen habe, ich habe gesagt, dass ich vielleicht ein depressives Verhalten habe oder sonstiges, aber von mir aus gesehen habe ich nie ähm, so, ich habe es extra nicht gesagt, weil ich mir dachte, ich will erst, dass jemand mir das so bestätigt, weil ich dann dachte, es gibt Leute, die haben es sicher schlimmer als ich. Und ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, weil vielleicht habe ich einfach gerade eine schwierige Phase in meinem Leben. Und dann bin ich circa im Februar 2005, nicht 15, Quatsch. Februar 2018? 15? Ja, 2018, 2017, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Anfang 2018 bin ich dann zu meiner Mutter gegangen, weil die hat das ja lang nicht gemerkt. Also, ich habe das sehr gut versteckt und niemand hat das gemerkt. Das wussten zwei Personen, glaube ich, davon. Und ähm, das war so ein Punkt, wo ich einfach zusammengebrochen bin. Und dann habe ich zuerst einfach nur meiner Mutter gesagt, dass es mir nicht gut geht und dass ich glaube, dass ich vielleicht in Therapie gehen sollte, weil ich mir gerade schwer tue und sie hat das schon ernst genommen, aber ich habe mich noch immer nicht ganz verstanden gefühlt und dann habe ich halt meine Ärmel hochgezogen und da waren viele Verletzungen und meine Mutter äh, hat aufgeschrien und hat dann so schnell wie möglich einen Therapeuten eingesetzt sozusagen. Und dann bin ich erstmal für sechs Monate in Therapie gegangen, bis mein Therapeut dann, also mein Therapeut hat eigentlich von Anfang an gesagt, dass man schauen sollte, dass ich vielleicht zu einem Psychiater gehen sollte, damit er da einfach schaut, was so los ist und dass er schon merkt, dass es mir jetzt nicht unbedingt sehr gut geht. Und dass man wirklich irgendwie einen Psychiater besuchen soll. aber ich wollte das nie, weil ich dachte mir, wenn ich zum Psychiater gehe und falls ich dann irgendeine Medikation verschrieben bekomme, dass ich, ich will einfach nicht so, dass meine, dass meine Glücksgefühle und alles nur durch Medikamente bestehen, äh, entstehen und dann kam es aber irgendwann zu einem Punkt, wo es wirklich so war, okay, wir gehen jetzt zum Psychiater. Dann sind wir dorthin gegangen und ich habe ähm, Antidepressiva und Schlaftabletten verschrieben bekommen. Ähm, viele Leute denken halt, man nimmt dann die Tablette und hat sofort alle Glücksgefühle und Glückshormone und alles ist super, aber es ist eher mehr so ein Depot, man muss sich das so vorstellen. Also mir wurde so erklärt. Man hat Glückshormone und dann hat man die Hormone, die halt nicht so glücklich sind. Ich weiß jetzt nicht, wie das genau heißt. Ja,
0: wir sind kein Biologie-Podcast. Ähm,
1: auf jeden Fall ist es dann, was auch mit der Pubertät zusammenhängen kann, ähm, ist es dann ein Hormonspiegel. Und wenn man eben von diesen Glückshormonen weniger hat, dann bekommt man das verschrieben, wenn das ganz viele fehlen. Und das ist dann ein Depot. Depot. Und ich habe das dann. Ich wurde eingestellt in den Sommerferien und habe das dann erst nach circa eineinhalb Wochen oder so gespürt. Ich war in Kopenhagen und da bin ich dann. Es so, war das erste Mal in einem Jahr, wo ich dann so. ein bisschen ausgeglichener war. Es war ein schöner Urlaub und da habe ich so das erste bisschen gespürt und eben das ist dann eben das Depot, dass man erst, also man spürt es nicht durchgehend, das ist nicht so, man nimmt die Tablette und ist sofort glücklich, sondern es ist eben ein Depot und mhm. wenn, ich meine, ich nehme, also manchmal wird dann die Dosis erhöht und manchmal dann so bisher niedrig erniedrigt. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann Genau, und das ist jetzt auch nicht so, dass ich dann jede Woche ein bisschen mehr spüre, sondern es ist einfach, ich spüre von mir aus gesehen gar nichts mehr, aber einfach, ich wüsste nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt die Tabletten absetzen würde, das soll man auch nicht machen.
0: Aber bei dir das gleich das erste Medikament angeschlagen also weil manche Leute probieren ja so viel aus, bis das irgendwas hilft. Und bei dir war es gleich so, dass das Antidepressivum geholfen hat? Oder musste man da so ein bisschen rumprobieren?
1: Naja, am Anfang hat es geholfen und mein Psychiater hat mir von Anfang an gesagt, es könnte sein, dass wir die Dosis erhöhen. Und ich glaube, seitdem ich dort bin, hat sich die jetzt ja schon sicher ein paar Mal erhöht. Ähm, man soll aber jetzt auch nicht von 0 auf 100 gehen, ja. weil, also so, ich, man kann nicht sagen, hey, ich gebe dir jetzt 50 Milligramm, weil da wird der Körper dann nicht gut drauf klarkommen. Man muss das wirklich langsam angehen, genauso beim Absetzen. Beim Absetzen kann man auch nicht von 100 auf 0 gehen, sondern kriegt dann immer ein bisschen weniger verschrieben, bis man gar nichts mehr hat.
0: Ja. Aber du bist ja neben, äh, also neben der Therapie mit Medikamenten bist du ja auch also so... Also in Gesprächstherapie, oder?
1: Genau. Und
0: wie was hilft dir das? Oder wie inwiefern ist das jetzt dein Outlet?
1: Ähm, ja, ich glaube, das hilft. Ich glaube, das kann eigentlich jedem helfen, solange man sich drauf einlässt. Ähm, Problem ist dabei, dass man halt manchmal einfach diese Sachen, die man wirklich am Herzen hat und die aktuell sind, es nicht, schafft so es auszusprechen oder so. Und ich hatte das lange und dann habe ich das irgendwie auch so, konnte ich das überspringen sozusagen. Und ja.
0: wir fahren, Ich glaube Therapie sehr generell, irgendwie ist es noch so voll tabuisiert. Im Endeffekt wenn man Probleme hat, muss er ja nicht unbedingt sofort eine psychische Erkrankung sein, sondern generell, wenn man in eine schwere Phase geht. Mhm. Natürlich ist, kommt es von Personen unterschiedlich an, wie gut es einem hilft. Aber ich kenne zum Beispiel auch, also, dass es das vielleicht auch nach einem Tod oder so vielleicht mal hilft, mit einer fremden Person darüber zu reden. Aber hast du das Gefühl, dass, du, dass das... Besser geht jetzt mit Sachen aussprechen durch die Therapie oder hast du noch Hemmungen?
1: Ich habe natürlich noch Hemmungen teilweise, aber diese Hemmungen sind dann oft so komische Sachen, weil ich kann zum Beispiel schnell drüber reden, was gerade zu Hause bei mir unangenehm ist. Aber manchmal ist mir das einfach ganz unangenehm, über ganz einfache Sachen zu reden, also so keine Ahnung, so was wie... Ja, ich habe mit meinen Freunden gestritten oder ich habe ähm, mich verliebt oder was auch immer.
0: Wie äußert sich bei dir ähm, deine Depression? Also ist das, also, weil das kommt ja oft in einem sehr individuellen
1: Fall. Ja, also bei mir ist es hauptsächlich so, dass ich dann überhaupt so ein bisschen nicht so sozial bin. Also, ich sehr zurückziehe, so einfach gerne in mein Zimmer bin in der dunkelsten Ecke und dann schaue ich viele Sachen an, aber bin halb anwesend und bin eigentlich mit meinem Kopf ganz woanders und ich ähm, schlafe untertags viel und kann dann am Abend nicht einschlafen. Ich bin sehr leicht reizbar und ich vertraue mich nur wenigen Leuten an. Ja.
0: Und weil du ja gemeint hast, das war ja Kur also ein paar Wochen nachdem du dann das, das Antidepressiva genommen hast, hattest du zum ersten Mal das Gefühl, du bist wieder ein bisschen ausgeglichen, ist es ist wieder mhm. so ein bisschen, es schlägt halt an. Und wie ist das jetzt? die Zeit verlaufen? Also kommen andauernd Höhen und Tiefen oder erstrecken die sich über Monate oder wie ist das? Um,
1: was ich merke, also jetzt mit der Corona vor allem ist das jetzt immer wenn es dann einen Lockdown gibt oder so, äh, da bin ich davor viel mit Freunden draußen und alles und dann kommt dieser Lockdown und ich bin komplett in meiner eigenen Welt und ähm, hat keine Motivation für Dinge. Ähm, sonst, auch wenn der Schulstress ganz arg wird, also, so, es ist einfach immer eine Höhe oder eine Tiefe. Es ist dann immer zwischendurch so ausgeglichen. Aber was mir auffällt bei mir selbst, ist es meistens halt eine Höhe oder eine Tiefe und nie wirklich so etwas dazwischen.
0: Ja, aber das heißt, ich glaube, das war eher ein bisschen ein Gesprächszimmer, vor allem beim ersten Lockdown wie es Leuten geht, die zum Beispiel eben ähm, psychische Probleme haben oder eben unter äh, psychischen Krankheiten leiden, wie das quasi, wie eine große Belastung das für die ist. Hast du das auch so wahrgenommen, dass quasi der gesamte Lockdown noch quasi das nochmal verstärkt hat, die, deine ganze
1: Situation? Ja, voll. Also erstmal war das für mich sehr, sehr gruselig, ich bin gar nicht rausgegangen oder so. Ich war einmal einkaufen und beim Psychiater und dann war ich wieder zu Hause, aber sonst bin ich nicht rausgegangen, weil ich sehr ängstlich war und es hat mich halt sehr ge so gegruselt, einfach diese Lernstraßen, und alles, das kennt man ja nicht. Ja. Mhm. Und auch so dieses gar keine Leute sehen, gar keine Freunde sehen, nur diesen Kontakt über FaceTime oder sonstiges, ähm, war dann auch schwierig, ähm, die erste, ersten zwei Wochen waren okay, waren sogar vielleicht von mir gebraucht, weil ich sehr erschöpft war, weil ich sehr viel in der Schule war und daran nicht sehr gewöhnt war. und dann bin ich halt, dann ging es bergab und ich bin, glaube ich, jeden Tag rausgegangen zu meinen Eltern verheult und habe gesagt, ich kann nicht mehr und ich will endlich meine Freunde wiedersehen und alles. Aber ich habe mich, ich habe eh davor schon Techniken gehabt, wie ich mich ein bisschen ablenke. Das heißt jetzt malen oder Texte schreiben oder irgendwie Gitarre spielen. Das war dann das, was mir wahrscheinlich am meisten geholfen hat, weil ich habe dann einfach mir selbst so ein bisschen Gitarre spielen beigebracht. Und das war dann etwas, was mich interessiert hat, wo ich dann zupfen gelernt habe und was mich dann einfach irgendwie so interessiert hat, dass ich dann auch wirklich die Motivation hat, das zu üben.
0: Wie ist das jetzt mit dem so, halben Lockdown? Weil es fällt die, die, der Schul also Schulschluss noch immer da, das haben wir schon ein besprochen. aber dieses in die Schule gehen und unter Leuten sein, die jetzt nicht unbedingt Freunde, sind, aber halt zumindest irgendwelche Leute sein, ein bisschen weg, gleichzeitig ist es ja nicht zu streng, verboten, Leute zu treffen. Ist es jetzt irgendwie leichter für dich?
1: Es ist so, für mich, ich gehe in eine Schule, wo man auch gleichzeitig eine Lage macht und deswegen haben wir noch unseren Praxisunterricht und da hat man dann halt. Ich habe das Glück, dass ich eine sehr gute Freundin in der Klasse habe, die auch dieselbe, ähm Richtung wie ja, den selben Zweig gewählt hat wie ich und dann kann man sich so ein bisschen austauschen. Meine Eltern sind so auf, ja, habe halt die Kontakte. Hab einen kleinen Kreis. Ähm, ich habe mich jetzt noch nicht außerhalb wirklich mit Freunden getroffen, außer jetzt mit dir. Aber der Plan wäre, dass ich jetzt einfach ein, zwei Freunde habe, die auch wirklich sonst jemanden treffen oder sonstiges. Und dann, genau, dass ich dann die habe und wir immer wieder ab und zu was machen, schauen, dass wir den Abstand einhalten, aber einfach damit man den Austausch hat.
0: Ja, voll. Am besten natürlich draußen, aber wenn man, es ist schon mal gut, wenn man den Kreis klein hält und eben, wenn das was ist, was einem wirklich hilft, weil ich meine, ich glaube, es hat uns angezeigt, wir brauchen soziale Kontakte und jetzt ist es quasi noch schwieriger, sich davon zu lösen, wenn es so halb-halb ist, weißt du, so halb-halb. Ich wollte ich noch fragen so ich meine eine Krankheit ist immer scheiße ja. aber was hast du das Gefühl weil jetzt also eine psychische ähm, Krankheit unterscheidet sich ja schon deutlich von einer ähm, körperlichen einfach dadurch dass man zum Beispiel nicht sieht aber auch gleichzeitig ähm, ganz andere Auswirkungen hat auf einen wie hast du das Gefühl dass, dass was wie schränkt dich Depression am meisten ein oder wo an welchem Punkt sagst du, das nervt dich gerade so extrem?
1: Naja, es ist schwierig, weil ähm, es stimmt schon, dass man, dass eine körperliche Krankheit jetzt nicht unbedingt so ist wie eine psychische Krankheit. Aber ich finde, wenn man eine psychische Krankheit hat, hat man dann oft eine körperliche dazu sozusagen. Weil es mir ganz schlecht ging, sozusagen in meinen schlimmsten Zeiten hat sich das extrem auf meinen Körper ausgewirkt weil ich dann einfach nicht die Kraft hatte, in die Schule zu gehen. Ich hatte einen komplett gestörten Schlafrhythmus, weil ich konnte nicht schlafen. Ich hatte, also es war so, dass ich ähm, immer eine Nacht durchgemacht habe, damit ich am nächsten Tag schlafen kann. Und ich hatte dann auch so was wie luzide Träume. Und alle denken immer, das ist so cool, aber wenn man das jeden Tag hat, ist das anstrengend, wenn man dann nicht so... Ruhe kommt und ich hatte ähm, einfach keinen tiefen Schlaf und habe mich von allem gleich aufwecken lassen. Und ich glaube, mich streng, schränkt das jetzt nicht wirklich ein so, aber irgendwie schon. Es ist schwierig zu sagen, in welchem Sinne mich das einschränkt, weil es gibt, ähm, ich weiß nicht, Depression kann halt zu viel führen. Es kann dazu führen, dass man dann mit der Depression kommt, halt dann oft eine Essstörung oder ähm, irgendwelche anderen Sachen dazu. Und
0: ich habe auch gehört, dass zum Beispiel Leute dann oft nicht nur mit einer psychischen Krankheit also zurechtkommen müssen sondern gleich noch einer nächste dazu oder so dass das quasi oft yeah. nicht alleine kommt sondern sich dann auswirkt oder entwickelt
1: voll es ist halt so dass man oft dann eh wie gesagt Erstörung oder ähm, Schizophrenie oder was auch immer dann dazu bekommt und das ist jetzt bei mir nicht der Fall ich meine, natürlich habe ich ab und zu so ein bisschen ungesundes Essverhalten. Ich merke, wenn es mir ganz schlecht geht, dann kann ich einfach nicht viel essen. Aber das ist dann nicht so, dass ich so bin auf, ich will nichts essen, sondern ich kann nichts essen. Mhm. Weil mir der Appetit vergeht und weil ich satt bin nach einer Kinderportion. Und ja. Und
0: also ich... Ich hoffe, dass, also ich wollte das auch gar nicht runterspielen äh, psychische Erkrankungen, weil ich gemeint habe, dass sie sich quasi unterscheiden. Mhm. Ich wollte nur quasi aufweisen, dass das quasi das Gemeine an psychischen Krankheiten oder nicht, also nicht gemein, aber der Grund, ja, warum sie so ähm, weniger anerkannt oder das quasi weniger, weil man kann sich ja so viel schwerer hineinversetzen, wie es Person geht. Weil Bei einer psychischen Erkrankung ist es ja oft ganz anders, oder? Und ja, also viel individuell.
1: Ja, es lebt sich halt anders aus bei Menschen und viele Leute, die dann halt, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht sagen, dass sie weniger Probleme haben als ich, aber ich nehme halt meine, andere, meine Probleme anders auf oder die haben halt vielleicht irgendwie sozusagen einen Platz, wo sie sich besonders wohlfühlen und haben vielleicht, ähm, einen sehr guten Rhythmus, Tagesrhythmus und alles, aber bei mir fehlt das oft und dann lebt sich das noch dazu anders aus, also ich könnte eine Person treffen, die dieselbe Diagnose hat wie ich und die dann aber damit vollkommen anders umgeht und so, in die ich mich gar nicht hineinversetzen kann. Ich glaube, das Problem ist, dass Leute, die dazu aber gar keinen Bezug haben, sehen dann Depressionen oft als an. Man ritzt sich, damit man Aufmerksamkeit bekommt. Man, hat, man isst nichts, damit man Aufmerksamkeit bekommt. Man macht halt so viele Sachen nicht, damit man Aufmerksamkeit bekommt. Und sie denken, dass das nur Traurigkeit ist, die, da, die es da gibt. Und ich habe auch erfahren, also so Erfahrungen gemacht, dass, wenn ich das Leuten erzählt habe, dass sie sich komisch verhalten haben oder dass sie mir aus dem Weg gegangen sind, weil sie nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Viele meinten dann auch, dass ich auf meine Freunde abfärbe und wenn Leute mit mir befreundet sind, dass sie dadurch gleich selbst so trauriger wurden oder so. Aber das ist ja auch Blödsinn. Yeah. Also...
0: Zwei Sachen wollte ich noch sagen: Eben, das ist jetzt eben deine persönliche Wahrnehmung, deine persönliche Geschichte. Ja. Das kann natürlich sein, falls es irgendeine Person hört oder eine andere Geschichte kennt von einer anderen Person, vielleicht drauf das ganz anders ab. Wie gesagt, wir nehmen jetzt einfach mal, also wir nehmen deine Geschichte ähm, ja. dabei, die du mit uns teilst und keine andere. Das heißt, man kann es auch nicht vorschreiben. Und was ich noch sagen wollte: zusätzlich auf das Abfärben auf andere Leute, das ist ja auch Blödsinn, weil es ist genetisch bedingt, das ist wirklich so, dass. Wie glücklich ein Mensch sein kann. Weil man kann natürlich am ähm, Glück arbeiten und ähm, eben wie du gesagt, hast, zum Beispiel Techniken finden, die einem gut tun oder Sachen, wo man weiß, okay, oder halt was für sich tun, aber es ist, ähm, man hat ein gewisses Potenzial ähm, an Glücklichkeit, das quasi von den Genen be äh, bestimmt
1: ist. Voll, das ist oft genetisch, das muss ich immer genetisch ja, genau. bedingt sein. Ähm, ja, Leute haben auch oft so einfach die Auffassung von dem, was sie kennen, also nicht von dem, was sie persönlich kennen, sondern gelesen haben oder sonstiges oder denken, dass sie mich das diagnostizieren können oder sonstiges. Ich hatte ähm, Erfahrungen, wo jemand meinte, ja, nur weil du Depressionen hast, ist es keine Entschuldigung, dass du dich abschattest von anderen, dass du mir aus dem Weg gehst oder so. Aber... Ich glaube, man kann nicht mit einer Person befreundet sein. Also, man kann natürlich oberflächlich befreundet sein mit Personen, aber ich glaube, man kann nicht mit Personen befreundet sein, die da keine Empathie sehen.
0: Ja, also sicher es ist es schwierig, sich nein zu versetzen quasi in die Lage, aber sowas geht halt gar nicht, so, weil, weil du gehst so damit um, wie du damit umgehen musst quasi. Oder wie es dir halt geht, er kann dir niemand sagen, wie du damit umzugehen hast oder wie du dich verhalten, zu so verhalten hast. Das geht ja auch nicht. Voll. Aber wenn wir schon dabei sind, bei quasi so Negativ-Erfahrungen mit Leuten in deinem Umfeld, das sind jetzt lauter Dinge, die Leute gesagt haben, was eigentlich komplett kontraproduktiv ist, was dir überhaupt nichts hilft yeah. und was auch nur quasi störend ist. Wie wünschst du dir, dass Leute quasi mit einer psychischen Erkrankung umgehen
1: allgemein? Um. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war gut, wenn man in Schulen oder so irgendwelche Kurse bekommt, so wie man Erste-Hilfe-Kurse bekommt, dass man auch irgendwie so versteht, wie kann ich Leuten helfen, wenn die in so einer Situation sind oder dass man versteht, was kann ich, was sollte ich nicht sagen oder was ist depper zu sagen. Ich glaube, bei mir ist es so, dass ich auch oft ähm, so blöd angemacht werde oder so, weil ich recht offen damit umgehe und weil ich außerdem glaube ich eine recht starke Persönlichkeit habe, eine recht starke Meinung und es war schon immer so, dass ich so ein paar Leuten nicht konnte und es hat mich nie wirklich so gestört, weil ich mir dachte, das ist so das Leben, wenn ein paar Leute mögen dich halt nicht, das ist so, ja. dagegen kann man nichts machen. Dagegen will ich auch nichts machen, weil ich werde mich nicht für andere Menschen verändern. Ähm, aber ich finde es ganz schwierig, weil oft dann Leute zu mir kommen und steppert sind und mich nicht kennen, sie sagen Sachen von mir und sie kennen sich nicht aus mit meinem Leben. So, sie wissen nicht, welchen Weg ich gegangen bin und es, ist, es sind solche Oberflächlichkeiten dann auch oft. Ähm, erst so recht aktuell ist, dass mich jetzt irgendwie, dass da jemand ist und die ganze Zeit meint, ja, du bist so komisch, du ziehst dich komisch an und deswegen mag ich dich nicht. Was? Ähm, ist er drei Jahre alt oder ist sie drei Jahre alt? Ja, es ist wurscht, weil im Endeffekt ist das etwas, was einfach damit zu tun, das sagt mehr über sie aus als über mich. Ja sowieso. Und deshalb will ich damit mich jetzt nicht beschäftigen oder begeben. Ich meine, die Leute werden es früher oder später hoffentlich selbst erfahren. Ich habe aufgegeben, es zu versuchen, Leuten Sachen zu erklären und mich mit Leuten auseinanderzusetzen, die einfach so stur und naiv sind und eh nur ihren Weg sehen.
0: Also ich finde, dass bei Schulen ist auch so, dass man quasi Leute darauf spricht, das, das heißt ja auch überhaupt nicht, dass man irgendwelche Leute in eine Ecke drängt, sondern einfach Aufklärung ähm, betreibt. Weil das ist ja mittlerweile so, dass immer quasi offener darüber geredet wird, habe ich zumindest das Gefühl, mhm. ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich habe schon das Gefühl, dass immer mehr Leute offener darüber reden. Ähm, vielleicht trägt auch Social Media ihren, also ihren Teil dazu bei, weil man vielleicht dann auch seine eigene Plattform hat. Aber natürlich ist es vielleicht schwierig, wenn man als Jugendlicher enge Leute im Umfeld haben, für die es noch schwieriger ist, wenn sie betroffen sind, aber die vielleicht sich schwer tun, mit Leuten umzugehen oder wenn jetzt die beste Freundin depressiv ist, dass es vielleicht schwierig ist, okay, ähm, wie unterstütze ich sie am besten? Und ich will ja auch nichts irgendwie, irgendwie kontraproduktiv sein oder so, aber auch jetzt quasi naiv oder stur oder halt eben nur blöde Sachen zu sagen, hilft ja auch nichts. Ich glaube, man kann nachvollziehen, wenn vielleicht Leute hundertprozentig sich nicht, also halt nicht in sich hineinfühlen können, aber solange sie irgendwie unterstützend da sind, ist das
1: schon mal etwas. Ich oder? meine, was man finde ich auf keinen Fall machen sollte in solchen Situationen, ist zu dumm sein und das ist halt tatsächlich wirklich dumm und zwar Leuten Nachrichten zu schicken oder irgendetwas über die Leute zu posten oder sonstiges, weil das kann schnell schief gehen, das kann schnell ein Schuss nach hinten sein. Ich hatte mehrere Situationen mit verschiedenen Leuten, wo ich mir dachte, eigentlich habe ich jetzt etwas in der Hand, womit ich irgendwo hingehen könnte und die müssten dafür dann büßen in irgendeiner Situation, in irgendeiner Weise. Ob das jetzt äh, mit wäre oder sonstiges, aber das will ich halt nicht machen, weil so bin ich nicht.
0: Aber was meinst du genau
1: posten? Also über eine andere Person was posten? Ja, ähm, so posten irgendwie so, so etwas, wo man dann, ich will das jetzt nicht zitieren oder sonstiges, Nein, aber ähm, irgendwie wo man so klar macht, diese Person wird von uns allen gehasst. So irgendjemandem zu schreiben, hey, jeder macht sich lustig über dich. Und, oder zum Beispiel, ich hatte auch irgendjemand, der hat mir geschrieben, ja, ich wollte mit einer Freundin ins Kino gehen, und habe ich eine SMS bekommen, ja, das Kino wird ähm, angegriffen, geh heute nicht ins Kino mit ihr. Und einfach Sachen, in denen sie sich einmischen, wo sie nichts zu sagen haben. Ich habe ähm, hab wiederholt, weil es mir eben dann so schlecht ging. Und ich hatte nur eine Person in der Klasse, also ich habe jetzt inzwischen Schule gewechselt, aber... In der Schule hatte ich dann nur noch eine Person in der Klasse, die dann wirklich so versucht hat, mit mir zu reden und so. Und die mir geholfen hat und mir den Stoff gegeben hat und alles. Aber ich habe dann gemerkt, ich kann das einfach nicht. Ich habe Meine zwei engsten Freunde aus der Klasse haben einfach dann Blödsinn gemacht, Sachen gemacht, die an Cybermobbing und an normalen Mobbing grenzt. Und es ist etwas, was sich komischerweise einfach immer wieder wiederholt. Und langsam ist es mir so, langsam denke ich mir, können wirklich, das ist schon so alt, so irgendwie, ihnen fällt nicht mal irgendetwas Besseres ein. Weil die Sachen, die sie sagen, da weiß ich, dass es nicht stimmt, meine Freunde wissen, dass es nicht stimmt. Und im Endeffekt ist es einfach nur traurig, wenn sich Leute mit mir anscheinend so arg beschäftigen, obwohl sie mich ach so arg hassen. Ähm, weil bei mir ist es so, wenn ich eine Person nicht mag, ich muss die nicht mal hassen, dann interessiert mich die Person nicht.
0: Ja, wozu mich sich mit negativen Sachen beschäftigen, wenn man nicht muss, also quasi mit Leuten beschäftigen, mit denen man nicht muss? Aber das geht echt gar nicht. Allgemein, ich glaube, mitgeben, denkt darüber nach, was sie sagt und was sie tut, weil es kann immer ähm, jemanden verletzen, also quasi, wenn man absichtlich jemanden verletzen will, weil man weiß auch nicht genau, wie geht der Person gerade. Und generell Sachen zu posten in Social Media ist überhaupt der größte Blödsinn. Also bitte lasst das auch, aber also das geht auch gar nicht.
1: Ich meine, es ist gefährlicher für euch als für die Person, die ihr angreift. Weil die ja. Person, die ihr angreift, hat etwas gegen euch in der Hand
0: und wenn ihr von irgendwas erfahrt, also nicht quasi Täter oder Opfer seid, aber beweist Zivilcourage und ähm, steht für eure Mitmenschen ein, vielleicht. Also das ist, ich, natürlich ist es leichter gesagt als getan, aber in gewissen Bereichen kann man schon etwas bewirken oder zumindest der Person signalisieren, okay. Ich
1: meine, so. ich meine jetzt in meinem Fall. Es ist so, dass ich das. Ich werde davon nicht so stark betroffen. Also am Anfang hat es mich natürlich immer gestört, aber inzwischen finde ich das gleich lustig irgendwie, wenn mich Leute da einfach angehen, weil ich das einfach so. Ich weiß nicht, ich finde es amüsant. Also das heißt nicht, dass das jeder so sieht, aber man muss sich denken, es ist einfach so lächerlich. Es ist aber ich schwierig. kann. also ich,
0: viele Sachen, von denen du erzählt hast, haben wir auch noch nie so drüber gesprochen, wie wir es jetzt gerade tun. Aber das erschreckt mich einfach, weil ich es überhaupt nicht nachvollziehen kann. Weißt du, auch selbst wenn ich quasi dich nicht kennen würde oder dass irgendeine andere Person äh, ist, die ich nicht kann, oder auch wenn du die Person nicht magst, man ist trotzdem nicht gemein zu ihr. Nur weil man es, Also, das ist einfach nur Schrei nach Aufmerksamkeit und irgendwie Outlet von eigenen Problemen oder so.
1: vor allem weiß halt nicht von sehr viel Reife. Wenn ich ein Problem mit einer Person habe, das wirklich so arg ist, dass ich es ansprechen muss, dann gehe ich zu der Person hin und sage persönlich, von mir schreibe ich auch eine SMS oder sowas. Aber ich drücke das nicht deppert aus, ich sage nicht, hey, du deppertes das Arschloch, du machst das und das und du bist einfach so dumm und so, sondern ich sage konkret, was mein Problem ist und es ist einfach nie schlau, anstatt es der Person zu sagen, irgendwie Texte über jemanden zu schreiben oder so hin, es, das Ganze so anzugehen, dass man einfach nur beleidigend ist.
0: Ja und nochmal kurz den Bogen zu spannen, also eben macht sowas nicht, vor allem weil das kann ja in vielen fällen die person ja auch weitergehend beeinflussen ähm, und was mit ihr machen und auch mit der, also das ist ja nicht gut für die psychische gesundheit wenn einfach die konstant auf einen eingeklopft wird mental oder körperlich also das ist auf jeden fall ein punkt die äh, zahlen von depressiven jugendlichen also, und generell von leuten mit psychischer erkrankung steigen ja die, woran glaubst du liegt das
1: Redet man einfach ähm, offener drüber? Ich glaube, glaub, man traut sich mehr auszuleben. Und was auch ist, ich meine, ich musste mich fürchterlich aufregen, als mir das mein Psychiater gesagt hat. Langsam verstehe ich seinen Punkt, aber mein Psychiater hat halt gesagt, dass man natürlich in der Pubertät sich verändert und vieles in einem sich verändert, seine Ansichtsweise und so. Und Als Kind denkt man natürlich immer, man verändert sich und man ist glücklich und man merkt es nicht, aber vor allem dann so mit, keine Ahnung, 14, 15 verliert man die ersten Freunde, ähm, einfach ohne Grund, sondern einfach, weil man sich auseinandergelebt hat. Man hat viel mit sich selbst vielleicht zu kämpfen, weil man so irgendwie merkt, dass man nicht mehr die Person ist, die man mal war. Ähm, und das kann dann schon viel glaube ich, mit der Pubertät zusammenhängen. Heißt aber jetzt nicht, dass alle Leute, die in meinem Alter, in unserem Alter sind und Depressionen oder sonstiges haben, dass das ist, nur weil sie in der Pubertät sind.
0: Ja, voll. Ich, hab, ich, hasse, ich kämpfe so stark gegen dieses negative Image von Jugendlichen und von der Pubertät generell an, weil es ja immer heißt, ja, das sind nur Hormone und Pubertät und so. Aber, voll fact, ist es schon so dass man sich verändert und vielleicht auch sehr viel, weil sich der Körper verändert, das Gehirn verändert sich, natürlich auch hormonelle Veränderungen. Aber Fakt ist auch, dass man sich in jeder Lebensphase verändern kann. Und in jeder Lebensphase ähm, kann, es, ähm, kann es auch zum kompletten Typveränderung kommen oder so. Aber natürlich ähm, ist es da vor allem eine Phase, wo man vielleicht prägnant, prägnant merkt. Vor allem, weil das ja auch so wegen Freunden, die du angesprochen hast. Ich habe das Gefühl, so wenn man... Also in der Kindheit werden ja quasi Freunde für einen gemacht, weißt du, du wirst halt so einen Haufen geworfen und ja. so me meistens verstehst du dich mit Leuten und dann ist es noch so, dass deine Eltern quasi veranlassen, dass ihr euch trefft, weißt du, das ist dann so, der ein, ihr geht dann zu dem einen und dann sieht man sich in der Schule und so und, so, und dann, ich habe so das Gefühl, in dem Alter ist es dann so langsam so, dass es diese, diese Freundschaften entstehen dann auf eigene Faust quasi und man ist auch eigenverantwortlich dafür, dass diese Freundschaft aufrecht erhalten bleibt.
1: Ja, voll. Das ist es eh. Aber so, es kann auch ganz einfach solche Kleinigkeiten sein einfach. Man hat dann verschiedene Interessen. Ja. Das ähm, heißt jetzt, dass ich mich auf einmal sehr gut für, also sehr arg für Politik interessiere und meiner Freundin das am Arsch vorbeigeht und sie sich viel mehr für Sport oder Naturwissenschaften oder so interessiert, dass man einfach dann nicht so auf irgendein ein gemeinsames Interesse kommt. Voll. Und was ich noch sagen wollte, wegen den, wie das sich auf Personen abfärbt, ich glaube, das ist schlimm, also ich glaube, was sehr schwierig ist, ist, dass man diesen, diese, das so eine feine Linie zwischen ich helfe der Person, und ich versuche mit ihr so irgendwie ihre Probleme zu besprechen oder sonstiges und ähm, ich mache ihre Probleme zu meinen eigenen Problemen weil also das zeigt davon dass du also das zeigt dass du das sehr kümmerst und alles aber das ist dann halt gefährlich wenn du die Probleme anderer Menschen zu deinen machst weil ja. das kann dann auch sehr belasten
0: nein also natürlich bei, wenn man ganz irgendwie freundlich ist, geht es ja auch nicht so spurlos an einem vorbei, wahrscheinlich vor allem, wenn man quasi die Gesprächspartner oder Partnerin ist ähm, für die Person vielleicht. Aber das heißt ja auch nicht automatisch, dass das dann auf einen, dass man dann selbst ähm, Depressionen entwickelt oder so. Aber natürlich, voll, das ist auch ein guter Tipp, quasi, dass man das nicht zu sich dran hat. Leite ich gleich über zu meiner nächsten Frage so: Wo suchst du dann Hilfe? Also wenn du ist das vor allem der Freundeskreis oder ist, sind, sind es eher also die Medikamente und der Psychiater und der Psychologe? Oder wo, wo findest du Halt und Hilfe?
1: Um, ich glaube hauptsächlich bei meiner Therapeutin. Ähm, weil Therapie ist einfach so ein Safe Space, da kannst du sagen, was du willst und die ähm, verurteilen dich nicht. Die haben keine Gesichtsausdrücke, die einen verunsichern oder sonstiges, sondern sie hören jetzt zu und reden und hinterfragen manche Sachen und was auch immer, aber es ist jetzt nicht so ein. Sie haben. Es ist einfach so etwas Angenehmes, weil es gibt Sachen, die ich niemandem erzähle, außer meiner Therapeutin, weil würde ich es Freunden erzählen, hätte ich einfach dieses diese Angst, dass sie mich nicht gleich anschauen oder dass sie einfach immer das im Hinterkopf haben, so, mhm. und ja, aber trotzdem, wir so, so viel mit Freunden reden, ich glaube, es ist auch ähm, körperliche Nähe, die man braucht, teilweise, also, teilweise muss man gar nicht so reden, sondern braucht einfach nur irgendjemanden, der sich in den Arm nimmt, und so, aber es ist immer unterschiedlich, manchmal kann ich gut mit meinen Freunden und manchmal brauche ich auch nur meine Mama. Mhm.
0: Cool. Und kurz. Ähm, Dann habe ich eigentlich schon meine letzte Frage und dann haben wir noch zwei Punkte vor uns und ich dachte eben, wir haben ja schon nach, gerade nachgeschaut, unser Gespräch geht eh schon relativ lang. Ähm, was würdest du einer Person raten, also wenn das jetzt gerade eine Person hört, die vielleicht gerade in dieser Phase ist, die gerade in dieser schw schweren Phase ist, vielleicht noch nicht diagnostiziert, aber gerade so weil wie gesagt du wusstest ja auch du hast ja auch nicht von dir von Anfang an behauptet dass ja, ich meine dass man Depo muss jetzt
1: nicht diagnostiziert sein um zu sagen dass man depressiv ist depressiv kann man sein ohne Depressionen zu haben ähm, ich glaube einfach wirklich der beste grad wie klischeehaft das auch sei ist einfach ähm, vielleicht sich einen Therapieplatz zu suchen oder irgendeine oder viel mit Leuten zu reden. Und wenn man nicht gerne redet, das vielleicht aufzuschreiben oder so etwas in der Art. Ich habe, ich weiß, dass ich eine Zeit lang konnte ich mich nicht, also konnte ich einfach nicht reden, dann habe ich viel geschrieben und mich dadurch ausgedrückt. Und einfach auch so Sachen machen, wie einem Freude, Freude machen, so ich weiß, dass ich sehr viel, wenn es mir schlecht geht, male, zeichne, schreibe, singe, ähm, Gitarre spiele, was auch immer, einfach um mich abzulenken.
0: Mhm. Also eben das, was zu finden, was einem Spaß macht, das glaube ich. Ein ein guter Punkt. Vor allem, man muss ja jetzt nicht, also, das manchmal hat man einfach scheiß halt Phasen, egal ob man quasi psychisch erkrankt ist oder nicht. Und natürlich ist es was anderes, das darf man nicht auf die gleiche Stufe setzen. Aber vielleicht braucht man auch manchmal den einen Rat, den einen, dem ja. das hilft. Also Und abschließend möchte ich noch was sagen, äh, nur ganz kurz, dass eigentlich nur ein kleiner Hinweis, falls es unter meiner Kleidung Hörerschaft jemanden gibt, ähm, dem es gerade echt nicht gut geht, ähm, der depressiv ist oder einfach jemand nicht findet äh, und nicht die Hilfe findet, die er braucht oder sich nicht verstanden fühlt. Es gibt ganz viele ähm, äh, Hotlines, wo man anrufen kann zum Beispiel. Das ist vielleicht der erste Schritt, den man tun könnte, wenn man jetzt zum Beispiel niemanden in seinem Umfeld hat. Und ich würde sagen, ich gebe da einfach noch Drei durch. Also, einerseits gibt es die Telefonseelsorge, das ist, die ist ganztägig, also von 0 bis 24 Uhr erreichbar. Und das ist einfach 142, äh, also 142, wählen und dann können die direkt dort anrufen. Dann gibt es, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, die Werbung von Rad auf Draht. Das ist auch eine Hotline, die vor allem für Kinder und Jugendliche ist. Das ist die 147, also 147, da kann man auch einfach anrufen. Das muss jetzt gar nicht äh, related sein. Ähm, und auch vielleicht, wenn ich denke denkt, ja, es gibt so viele Leute, die sich schlechter gerade fühlen als ich oder die wirklich eine, unter einer psychischen Erkrankung leiden, es ist okay, wenn es einmal scheiße geht und natürlich, man trotzdem einfach drüber reden kann, egal, ob es jetzt diagnostiziert ist eben oder nicht. Ähm, und als Letzte gibt es noch die sozialpsychiatrische Notdienst, der ist auch ganz sehr, ähm, online und das ist 0131330. Aber wie gesagt, ähm, kann man auch einfach alles googeln und dort anrufen, wenn euch das jemanden zum reden braucht, Fragen habt, die vielleicht niemanden traut zu fragen ähm, oder einfach Hilfe braucht. Und ähm, willst du noch deine Kategorie mitbringen? Hast du dir drei Fragen? Ja, ich habe das
1: heute noch im hier überlegt.
0: Wow, danke schön. Wir haben ja eine kleine, feine Kategorie für meine Star-Gäste und Gästinnen. Die ähm, Kategorie Zwei Lügen an Havera wo ähm, mein Gast oder meine Gästin immer drei Statements vorliest. Eine davon ist richtig, zwei davon sind falsch und die Online, äh, die Auflösung gibt es mal wieder auf Instagram. Schieß los.
1: Genau, und zwar habe ich mir das sehr Simples ausgedacht. Und zwar ähm, Comfort Movies. Uh. Und da habe ich natürlich zwei Liegen und einen Havara. Und zwar, das erste wäre Titanic. Das zweite wäre E.T. und das dritte die kleinen Superstrolche. Oh, ich
0: glaube, ich weiß es. Ich würde nach der Folge, nachdem wir die Aufnahme beendet haben, äh, werde ich auch mal meinen Tipp abgeben. Und ihr könnt es einfach auf Instagram unter adnasenaffe und einfach vorbeischauen und schauen. Vielleicht schreibt da unsere, das ist urde gute Idee, da wäre ich nicht drauf gekommen, aber schreibt vielleicht auch euren Comfort Movie. Danke für deine Offenheit. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und danke, dass es dich gibt. Echt? Nein, wirklich. Wir kennen uns schon so lange und ich bin so froh, dass es dich gibt. Und ähm, euch da draußen danke ich fürs Zuhören. Äh, ich hoffe, ihr fandet das vielleicht äh, spannend, interessant, konntet was mitnehmen. Sucht euch Hilfe, wenn ihr Probleme habt und ich würde sagen, Bussi, Baba.
1: Beziehungsweise <lacht> hat ich wieder verabschieden. <lacht>